favor. Ya lo decía nuestro hermano, ayer fue un tiempo pues de gozo con los hermanos. Este día de acción de gracias, pues prácticamente se está cerrando el año con, con, cantando las alabanzas que Dios les ha dado a varios hermanos. Y pues es un tiempo de compartir, ¿no? La palabra también es, aunque fue poca palabra porque pues fue más de alabanza, fueron algunos cortos mensajes que se dieron, pero pues como ministerio que somos, como esta iglesia, pues son palabras que son importantes, que van marcando, van dejando ver cómo nos van, cómo el ministerio, cómo Dios va usando el ministerio y hacia dónde vamos y cómo vamos sorteando las olas y, 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 y es, es muy importante que, que estemos en esa sintonía. Vamos a continuar hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Pedro 1, 1 y vamos a leer del 1 al 9 otra vez, seguimos sacando eh, muchas cosas de estos nueve versículos, dice así, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando se ha manifestado Jesucristo... A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí nos quedamos, hermano. Bueno, entonces, retomando todo, ¿no? hemos visto que somos llamados, que el Señor, que nuestro Dios, que Dios Padre, nos escogió en su presencia. Hemos visto que el Espíritu Santo nos apartó para santificarnos, para obedecer. Y vimos que Jesucristo nos limpia con su sangre para perdonarnos. ¿no? Y que todo esto se, se da en el nuevo nacimiento, en la regeneración. Cuando nace la persona es cuando el Padre ya escogió, cuando el Espíritu Santo apartó y cuando Jesucristo perdona. ¿no? Y al ser renacidos, al nacer de nuevo, dice, estamos estudiando, hemos estudiado, obtenemos una herencia como hijos de Dios, una herencia que está en los cielos, que no está aquí en la tierra, una herencia que no se rompe, que no se destruye, que no se oxida, que, que está reservada para nosotros. ¿no? Y, y empezábamos a ver hace ocho días que en el versículo 3 dice que Dios nos hace renacer para una esperanza viva. ¿no? Es decir, que el creyente, la vida del creyente no es una, una vida común y corriente como cualquier ser vivo, sino que la vida del creyente trasciende porque tiene una esperanza. ¿no? Y, y, y decíamos que esto forma parte de lo que es la gloria de Dios. 
¿Se acuerdan? Hace ocho días vimos lo que es la gloria de Dios y decíamos que la gloria de Dios es la suma de todos los atributos o características que tiene Dios y de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y decíamos, ¿cuántos atributos tiene Dios? Pues tiene muchísimos. Es omnipresente, es omnisciente, es omni, eh, omnipotente, omnipresente, omnisciente, es misericordioso, es santo, es, tiene longanimidad, es este justo, es verdadero. Todo eso son, es lo que Dios es, ¿no? es amor. ¿no? Y todo lo que Él hace forma parte también de lo que Él es y eso es la gloria de Dios. ¿no? Que se acuerdan que les decía que el concepto de la gloria de Dios hay una trivialización en eso ¿no? que ahora en la iglesia actual a cualquier cosa le llaman la gloria de Dios ¿no? a cualquier y no, la gloria de Dios es lo que Él es y lo que Él hace ¿no? entonces decíamos pero cuando tú naces de nuevo como persona pues ahí tú puedes ver la gloria de Dios ¿por qué? porque Él lo hizo porque fue Él su misericordia y su gracia la que te hizo a ti nacer su Espíritu Santo fue el que te tocó a ti en tu pensamiento, en tu corazón. Entonces tú, cuando ves un cristiano o una persona nacida de nuevo, puedes ver la gloria de Dios. Ahí está verdaderamente la gloria de Dios. O sea, no solamente es la gloria de Dios, no solamente la vemos en el cielo, como dice el Salmo 19, la gloria de Dios, el firmamento, la, la, el sol, las la plantas, la luna y toda la creación, sí es gloria de Dios, pero también la gloria de Dios la vemos en cada uno de nosotros, porque Dios está obrando en nosotros y, y entonces eso es también la gloria de Dios y decíamos porque la gloria del hombre, ¿cómo es la gloria del hombre? pasajera nada más, como la hierba como la flor la gloria del hombre nada más es por un tiempo muy corto que decíamos, uy, hay muchos ejemplos de artistas, de gente famosa que es muy conocida en el mundo. Pues sí, y su gloria es por un tiempo, florece su esplendor, gana muchos premios, reconocimientos y todo, pero al poco tiempo penece o muere, ¿no? Entonces, esa es la gloria del hombre. Y decíamos, nosotros los cristianos tenemos la gloria de Dios, porque Él nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, para algo eterno, para para trascender, para que nuestra vida no se quede así como cualquier ser vivo. ¿no? Entonces, eh, eso, en ese contexto estábamos estudiando, en esos contextos estamos trabajando y terminábamos hablando hace una semana que parte de, de esa gloria, parte de esa gloria que ya empezó nosotros cuando nacimos de nuevo, parte de esa gloria es que Dios nos está preparando ¿no? que yo les decía hagan de cuenta que aquí en este extremo aquí fue cuando ustedes nacieron de nuevo muchos no, muchos se acuerdan exactamente en qué día o en qué momento ¿no? algunos se acuerdan hasta del mes o del año ¿no? algunos se acuerdan cuando hablábamos del nuevo nacimiento algunos ni siquiera se acuerdan en qué momento exactamente nacieron de nuevo porque lo que es nacido del Espíritu Espíritu es ¿no? Hay algunos, hay, a lo mejor algunos sí fue en el momento que hicieron una oración, puede ser, ¿no? que en ese momento el Espíritu Santo ¡fum! los contristó, les, los derribó el corazón, les rompió esa dureza y pudo ser ahí, ¿no? pero pudo ser en, en otro momento, como yo les mencionaba, casi cada quien diera un testimonio y les dijera, explique, eh, narra cuando tú naciste de nuevo, ¿no? cada uno de nosotros tendría 
una historia diferente totalmente una de la otra. A lo mejor, te, te repito, a lo mejor algunos ni se acuerdan cómo fue o en qué momento, nada más cuando se dieron cuenta empezaron a sentir necesidad de, de buscar a Dios, de escuchar su palabra, sintieron ese deseo de levantarse a servir, de, de, ese deseo de leer su palabra, de, de re, re, restaurar sus pensamientos, de regenerarse en algún momento y, y, y empezó a dar fruto. Entonces ahí comenzó la gloria de Dios a trabajar en cada uno de, de nosotros, de los creyentes pero no termina todo aquí, ¿no? sino que sabemos que un día estaremos con Él delante de su presencia. Ya sea que Él venga o que nosotros nos vayamos, moramos y vayamos con Él. Entonces, ¿qué pasa en ese lapso? ¿no? O sea, lo que es nuestra vida, que pueden ser muchos, pocos años, cada quien tiene una vida que Dios ya, le, ya está dada. ¿no? Entonces, en ese lapso, decíamos, Dios sigue trabajando con el creyente para su gloria y... Decíamos, Dios utiliza las pruebas. Dios utiliza las pruebas para llevarnos, para formarnos conforme a Él quiere de nosotros. En la Escritura también se narra que somos como arcilla, como masa, tú y yo, como barro. Y Él es el alfarero. Entonces, Él tiene que dar la forma a cada uno de nosotros conforme Él lo necesita, ¿no? Pueden necesitar un vaso, un plato, una jarra, no sé, en ese mismo idea, ¿no? El alfarero hace lo que él necesita, lo moldea con sus manos, le da el tamaño que requiere, lo mete al horno para coser el barro, la arcilla, para que se endurezca, ¿no? Después quizás sale y quizás, quizás después lo, lo decore con pinturas, con tintes, le ponga brillo, entonces el alfarero es él, ¿no? Y nosotros somos arcilla en sus manos. Entonces Dios tiene que pasar, en esta vida que, que cada quien le toca vivir, Dios actúa en su gloria, porque es lo que Él es y lo que Él hace, su gloria, Él nos va moldeando. Y la única manera de moldearnos es por medio de las, de las pruebas o de las tribulaciones. Decíamos que la prueba, hermanos, es llevar a un creyente... Tiene como propósito más bien, la prueba es un sufrimiento o una angustia que tiene como propósito llevar al creyente a una experiencia más profunda con Dios. O sea, las pruebas no, 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 o angustias no, no solamente son para ver ya, o sea, que tienes que pasarla ya, ¿no? sino que tienes que aprender de esa prueba. ¿no? Y se acuerdan que hablábamos de Job, ¿no? De Job, que fue un hombre que narra la Biblia que pasó unas pruebas muy fuertes y que concluía él diciendo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven ¿No? entonces que veíamos que Job sí conocía de Dios se sí había escuchado de Dios pero necesitaba adentrarse más todavía en el conocimiento de Dios entonces después de que pasó esas pruebas Job pudo concluir ahora mis ojos te ven o sea ahora ya te conozco más antes te, te medio conocía ahora te conozco perfectamente y cómo llegó Job a ese punto pues veíamos que fue por medio de la prueba ¿no? y veíamos también que las pruebas tienen características ¿no? son variadas, son diversas no son fáciles, traen aflicción, dolor. ¿no? También veíamos que las pruebas son controladas por Dios, es decir, no duran para siempre. 
les poníamos el ejemplo del horno, ¿no? así como un pan o un pastel, el cocinero le tiene que poner 10, 15, 20 minutos, una hora, porque si se pasa se quema y si no, y si no se espera el tiempo necesario está crudo, ¿no? igual Dios a los creyentes los, los que atraviesan por alguna situación les, les da el tiempo exacto ¿no? y, y, y el problema es cuando el creyente no, no aprende de la prueba y poníamos el ejemplo del pueblo de Israel que su prueba iba a durar 40 días de Egipto a Caná ¿no? a la tierra prometida solamente eran 40 días de prueba que en los que ellos iban a batallar este, con sed, con hambre, con sol con frío y toda esa situación iba a ser solamente un periodo de poco más de un mes pero por su dureza y por su corazón que no, que no veía a Dios como el Dios que él era veíamos que el tiempo de 40 días se prolongó 40 años ¿no? entonces ¿por qué? pues porque Dios dijo no, están cosi no está cocido este pan lo tengo que regresar no está, no, todavía no está y lo tiene que regresar porque el pueblo estaba endurecido y renegando contra Dios y reclamando contra Dios y maldiciendo contra Dios y reclamándole a sus líderes, a Moisés, a Aarón, ¿no? Porque esto, porque aquello, porque nos dijiste, para qué nos sacaste, estábamos mejor allá, estábamos bien así como estábamos y queja y queja y queja. Entonces, un periodo de 40 días se volvió de 40 años y vuelta y vuelta y vuelta en el desierto, ¿no? Porque el cristiano, hermanos, aprende entonces en la prueba en la prueba madura, miren, hacia grandes rasgos, podemos entender esto. Cuando pasa una persona, pasa una, una persona cristiana, atraviesa una tribulación, siempre hay como que dos vertientes, dos extremos. ¿no? Una persona cuando está en tribulación, o busca a Dios, o rechaza a Dios. ¿no? Es decir, si tú estás en. ¿Cuál es lo contrario de tribulación o, o prueba? Lo contrario sería refrigerio ¿no? o tranquilidad. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente cuando está en tranquilidad es cuando busca a Dios. ¿no? Porque todo está bien, porque todo está en orden. Y dice, ah, ahorita estoy bien con Dios. Y llega a la prueba y rechaza a Dios. ¿no? Y hay personas que al revés, ¿no? cuando están en refrigerio o en tranquilidad, no buscan a Dios. ¿no? No, pues como, como estoy muy bien, pues... Pues allá Dios por otro lado y cuando llega la aflicción o la prueba entonces es cuando busca a Dios ¿no? o sea tenemos esos dos extremos lo, lo más correcto, lo maduro conforme a lo que muestra la escritura es que tanto cuando estás bien como cuando estás en tribulación tú tienes que estar cerca de Dios ¿no? o sea tu comunión, de, tu comunión con Dios no debe depender si, si la estás pasando bien o la estás pasando mal ¿no? Tu comunión con Dios no debe estar a expensas de si es principio de quincena o final de quincena. ¿no? O tu comunión con Dios no debe estar a expensas de si estás sano o estás enfermo. ¿no? La comunión con Dios tiene que ser todo el tiempo, ¿no? en, en, en las buenas y en las malas. Y aquí Pedro en estos versículos nos da cuatro instrucciones para que podamos atravesar una, una dificultad y están aquí básicamente en el versículo 8 y la primera instrucción que Pedro nos da cuando atraviesas una prueba es esta, está en el versículo 8 y dice a quien amáis sin haberle visto es decir, la primera instrucción es ama 
a Cristo. Ama a Cristo. Y acuérdate que el amor que nosotros le tenemos a, a Cristo no es un amor que, se bas, que está basado en la vista física. Porque obviamente nadie de aquí, ni en muchos siglos, nadie ha visto al Señor con sus propios ojos. ¿no? Salvo a, a aquella primera generación cuando el Señor vino a, a la tierra. Fuera de esa generación, pues nosotros, nadie de nosotros ha visto al Señor jamás, ¿no? Entonces, aquí, pero aquí el versículo 8, Pedro nos dice, a quien amáis sin haberlo visto. O sea, tu amor por Él no se basta, no se basa en la vista, ¿no? sino que tu amor por Cristo se basa más bien en una relación. Y esa relación es por medio de la palabra de Dios, porque en la palabra es donde nosotros conocemos a Cristo, ¿Mm? Se han puesto a pensar porque en la Biblia, habiendo cuatro evangelios, en ninguno se narra cómo era Jesús físicamente. No, no nos dice nunca si era alto o bajo, si era moreno, si era blanco, si tenía el cabello güero o cabello oscuro, castaño. No nos dice nada de cómo era físicamente. Podríamos suponer que por haber sido carpintero, que en el original la palabra griega del oficio de Jesús y de José, su padre, aquí en la tierra, era tecnón. Y la palabra tecnón, muchos la traducen como carpintero, pero en realidad tecnón era la construcción. O sea, era hacer, trabajar la piedra, trabajar la albañilería, trabajar la madera, trabajar todo lo, todo, todo lo que fuera construcción, esa era la palabra tecnón. ¿no? Entonces, por alguna situación ahí la palabra en la etimología le fueron dando el énfasis de, de carpintería pero en realidad era todo lo que era la construcción entonces de ahí no algunos suponen que Jesús debió ser un hombre muy fuerte porque trabajaba en eso ¿no? se cargaba, levantaba construía, se rochaba este, clavaba, martillaba entonces debió ser un hombre con, con fortaleza, es lo único que pueden deducir ¿no? y porque caminaba en grandes distancias de, de, del norte de Israel bajaba a Judea y de Judea se iba a Nazaret y pasaba por Samaria y camina y camina y camina kilómetros, kilómetros ¿no? obviamente descansaba pero pues tenían una condición física muy, muy fuerte ¿no? entonces eso es lo único que podríamos deducir en nuestra mente pero físicamente no, no sabemos cómo era, si, si es más si tenía barba o si no tenía barba ¿no? porque estamos acostumbrados a un Jesús con barba pero pues no sabemos si la tenía, eso también lo deduce porque en, en aquellos tiempos los rabinos y los judíos pues sí se acostumbraban a dejar la barba a todos los varones, era como una parte de una tradición que tenían allá, ¿no? la barba era como un símbolo dicen ellos de, de autoridad o de madurez, por eso cuando alguien le arranca, en, en aquellos tiempos arrancarle o jalarle la barba a una persona era como muy denigrante en aquellos años en los judíos, ¿no? entonces por eso se podrían decir que tuviera barba, pues quizá, ¿no? pero no, 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 no sabemos cómo era. Sin embargo, los evangelios, si bien no nos dicen cómo era físicamente, sí nos dejan ver cómo era en su forma de actuar y de ser. ¿no? Cuando abraza a los niños, te muestra cómo tenía esa ternura, esa cercanía hacia, hacia los pequeños, ¿no? Cuando llora, cuando ve que Marta y María están tristes porque se murió Lázaro, pues también él llora, ¿no? Aunque ahí hay un debate, dicen, ¿lloró porque sintió feo que había muerto Lázaro? Un 50% dice eso, pues es que también él sintió la pérdida de su amigo, ¿no? Pero otro 50% dice, no, no lloró por eso, 
Jesús lloró de ver la incredulidad de la gente porque pues él ya sabía lo que estaba a punto de pasar pues él sabía que bastaba que él dijera una sola palabra para que Lázaro se levantara de la muerte y saliera del sepulcro ¿no? entonces dicen Jesús más bien lloró de ver cómo estaba la gente sin esperanza sin, sin, sin fe en la resurrección ¿no? además de que acuérdense que en aquellos años se contrataban chillones o chillonas ¿no? creo que todavía se contrataban personas para llorar en los velorios Ahora sí que se amenizan velorios a domicilio. ¿no? Sí, iba gente, les decían los llorones, e iban y empezaban ahí, uh, ya sé, y, y se contrataban en aquellos tiempos. Entonces, y creo que todavía en algunos lugares lo hacen. Entonces, pudo hacer que incluso Jesús llorara de ver esas, esas imágenes, así de hasta dónde es capaz el hombre de, de ¿no? contratar llorones para un funeral. Imagínense. Entonces, eh, pues, pero... Sí, repito, el punto es Jesús cómo era, ¿no? Amoroso, misericordioso, ¿no? Dice por ahí también cómo vio a la gente, sintió tristeza por la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor, ¿no? En una ocasión que miles lo fueron a escuchar, antes de darles de comer pescado y pan a todos, a esos miles de personas, antes les dio el mensaje de espiritual porque dice que él vio que eran como ovejas sin pastor o sea así así como pues la gente vagando en su vida no sin un propósito eh, a la intemperie o sea sintió él tristeza por la gente entonces sí puedes ver que Jesús no aparece físicamente nada pero sí deja ver cómo cómo hablaba cómo contestaba cómo reaccionaba no ¿En qué momento se llegó a enojar Jesús, por ejemplo? Solamente cuando vio cómo estaban usurpando el templo. ¿no? Es donde muestra que el Señor toma la autoridad y toma un látigo con cuerdas y ¡fum! y saca todos esos mercaderes, esos eh, vendedores y saqueadores ¿no? del, del, del templo que abusaban de la gente, que robaban cambistas, que, todo, todo, que comercializaban con, el, el, con, con Dios. Es en donde sí podemos ver una reacción fuerte de él. ¿no? Pero fuera de ahí, en todo momento ves a un Jesús de misericordia, de amor, ¿no? a un maestro, cómo guiaba a sus discípulos, cómo los, cómo los iba este, discipulando, cómo les iba enseñando, ¿no? cómo los probaba. ¿Se acuerdan cuando iban en, el, en la barca? Y Jesús dice que iba dormido, ¿no? Yo dudo, bueno, pensando soy yo nada más, yo dudo que fuera dormido, porque si el barco se iba hundiendo y la lluvia y la tormenta, pues yo dudo que Jesús hubiera ido durmiendo placenteramente, ¿no? Yo, yo me imagino que los iba escuchando, los iba viendo, ¡Ah! y nos vamos a morir, y, y agarrando la, el, la, el asta del barco para que no se volteara, y ahí tú ves a un Jesús cuidándolos al mismo tiempo, estando cerca de ellos, ¿no? Entonces, nosotros hermanos no conocemos a Jesús, nadie lo ha visto físicamente, pero como si lo conociéramos, porque ya hemos leído los evangelios y sabemos cómo es. Entonces, lo amamos, dice aquí, Pedro da por hecho y dice en el versículo 8, a quien amáis o a quien aman, sin ni siquiera haberlo visto. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, que nos hacen nacer de nuevo, ese Espíritu nos lleva a buscarlo a Él, a tener una relación espiritual con Él, aunque no lo hayamos visto. Les voy a leer Romanos 5.5, Romanos 5.5, 5. 
y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado es decir que un nacido de nuevo un cristiano tiene el amor de Dios y es, pero ese amor de Dios hermanos no, no nos fue dado con un con una godete o cómo se llama ese que gotero no o sea aquí el Romanos 5.5 nos dice que el amor de Dios nos fue dado pero no, no nos fue dado con un gotero así de 5 mililitros de amor o 20 mililitros de amor o un litro de amor aquí dice en Romanos 5.5 que ese amor nos fue derramado en nuestros corazones o sea así cuando desbordado o sea el Señor te dio de su amor y ese amor hasta se desborda de, 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 te rellenó del amor de Dios ¿no? ese amor que el Espíritu Santo te da lo debes dar y voltear obviamente hacia el Señor Jesucristo por eso dice a quien amáis sin haberlo visto entonces cuando tú estás pasando una situación difícil una prueba ese amor que el Espíritu ya derramó en ti vuélcalo hacia Jesús ama al Señor esa es la es, es primera instrucción que da Pedro ¿no? ama al Señor porque eh, eh, cuando tú amas a Jesús ese, ese amor que ya Dios puso en ti eso te va a ayudar a quitar el, el veneno la, la amargura que estás pasando en esa prueba va a ser el amar a Jesús en medio de una tribulación es como si fuera un ungüento como si fuera una medicina que sana o sea como si alguien pues, vendara una herida y te pusiera una pomada y, y una venda limpia algo así que cura tu herida así es cuando tú ejercitas el amor que ya Dios te dio y lo canalizas hacia Jesús porque acuérdate que, que la prueba es como fuego decíamos ¿no? y el fuego es para purificar no para quemar en el creyente repito en el creyente la prueba es como el fuego pero el fuego en el creyente es para purificar no para quemarnos o sea, no se trata de que nos desintegremos como carbón y nos pulvericemos el fuego nosotros es para purificarnos como el oro eso lo vimos hace ocho días para que el oro quede puro lo tienen que someter a temperaturas entonces se empieza a salir todo lo que no es oro carbonos, tierra, este, otros, otros metales y otros materiales se van desintegrando y queda el oro puro ¿no? entonces no se trata de desintegrar el oro que no quede nada el fuego sirve para que el oro quede puro, así nosotros. La prueba no es para desintegrarnos y hacernos polvo, es para eh, purificarnos como al oro. Entonces, esa es la primera instrucción, ama a Cristo. La segunda está ahí mismo en el versículo 8. En quien creyendo, aunque, aunque ahora no lo veáis, dice también ahí en el versículo 8. Entonces, si la primera instrucción fue ama a Cristo... La segunda instrucción es confía en Cristo, porque dice en quien creyendo, o sea, tú estás creyendo en Jesús, tú, 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 tú ya creíste en sus promesas, tú ya creíste en su palabra, entonces tú tienes que creer en Él, en todo lo que Él hizo, o sea, no solamente lo amas, sino que ahora también te dice Pedro, también tú confías en Él. O sea, todo lo, todo lo que Él vino a enseñar, tú lo tienes que creer. Cuando Jesús se presenta a la gente y les dice, el que me ve a mí, ve al que me envió, 
O sea, como diciendo, si tú me ves a mí, estás viendo al Padre, al Creador, al, al Dios, al Dios Padre, tú lo tienes que creer inmediato, porque lo, porque lo amas y porque el Espíritu Santo está diciendo, Él habla la verdad. Y cuando, y cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, es decir, yo estoy desde la eternidad, tú lo tienes que creer. Y cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque, está, aunque muera vivirá, tú tienes que creer esa, esa promesa que te, que te la está diciendo Él. Y cuando te dice todos los yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy, yo soy el buen pastor, ¿no? yo soy el pan de vida. Todo, todo, todas las declaraciones que Él dijo de sí mismo, tú las tienes que creer. Toda. Y cuando Él dijo, voy al Padre y voy a preparar moradas para vosotros, ¿no? moradas espirituales, tú lo tienes que creer. ¿no? Y, cuando, y cuando le dijo a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿no? Y, y no me verás hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, también tú lo tienes que creer y ahí lo que está diciendo es que un día va a regresar que un día va a volver con gloria y con autoridad y con poder. Entonces, todo eso, todo, todo lo que Él dijo lo tienes tú que creer. Y eso, hermano, eso es la segunda instrucción. ¿no? Confía en Cristo, confía en sus palabras. Y cuando entonces estés atravesando una prueba o una dificultad, no solamente amas a Cristo, que te ayuda a sanarte, sino que aparte estás confiando en todas sus palabras y en todas sus promesas, ¿no? en todas. Aquí dice Romanos 8.28, les voy a leer Romanos 8.28, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿no? Algunos teólogos le dicen a Romanos 8.28 la, la almohada del cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano debe descansar en esto que dice que todas las cosas, o sea, cosas buenas y cosas malas, cosas tristes y cosas agradables, ¿no? todo, para el cristiano todo le ayuda para bien, ¿no? porque sabe, sabe que Dios lo está formando como un barro de arcilla. ¿no? Entonces, hermanos, si tú crees en Jesús, ¿no? tienes tu fe puesta en Él, obedece su palabra. ¿no? Entonces, ese es un una segunda instrucción que nos da el apóstol Pedro confía en Jesús vamos ahora a la tercera instrucción ya vimos ama Jesús, a Cristo ya vimos confía en Cristo la tercera instrucción está también en el versículo 8 y dice aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, la tercera instrucción es, alégrate en Cristo, regocíjate en Cristo. Y tú puedes decir, pues tal vez no pueda regocijarme en medio de una circunstancia difícil. Ayer, si recuerdan los que fueron al, al, al Congreso de Alabanza, de acción, que dimos gracias, ¿no? El pastor cuando tomó, el pastor José cuando tomó la palabra habló de este punto, decía, hay que agradecer a Dios, ¿no? Porque el agradecimiento muestra con un corazón re restaurado, un corazón regenerado, que sabe darle gracias a Dios en todo. 
por lo bueno y por lo malo que, que hemos pasado en este año, por ejemplo, que conforme al tiempo del hombre está por terminar, ¿no? estamos en noviembre, diciembre. ¿no? Entonces, sabes dar gracias a Dios en todo, un corazón agradecido. ¿no? Un corazón ingrato es el que no está con Dios en comunión, el que está no, no está del todo restaurado, tiene amarguras cargando en su corazón y eso le impide dar gracias. ¿no? Cuando tú vas a una tienda, hermano, a comprar lo que sea y ya te dan, tú agarras lo que, te, lo que compras y te sales o dices gracias, ¿no? Dices gracias y, 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 y si tú eres el que vende y ves que la persona se sale, pues, ¿por qué no me dijo gracias? ¿no? Está enojado, está serio, pues, si le estoy dando lo que me pidió, ¿no? Me pidió algo y aquí se lo estoy dando y sin embargo no me dice gracias. Pues qué mala educación, pues qué, qué grosero, qué, muchas cosas te puedes imaginar, ¿no? En las cosas de Dios igual, ¿no? Porque no, porque no, no sabemos agradecer a Dios de todo lo que nos ha dado. Si tú no agradeces a Dios y no tienes un corazón agradecido, muestra que hay algo en tu corazón que está obstaculizando que te rindas a Dios y que les des las gracias, ¿no? Entonces, hermanos, un corazón agradecido. Es un corazón que se alegra y nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, os alegráis con gozo, inefable, glorioso. ¿No? Eh, ahora es, también es comprensible que si tú estás pasando una prueba, pues no vas a andar bailando y brincando y dando marometas y, y, y saltando. ¿no? Pero aquí se refiere hermanos a a ese gozo que hay dentro de tu corazón, ese, esa paz que tú estás pasando y que dices... Si estoy en medio de una tribulación, Señor, pero me gozo en ti porque tú ya me diste todo. Tú eres suficiente para mí, dice en la Escritura. Como, como Dios ya nos dio a Jesucristo, ya nos dio la salvación, ya eso es lo más valioso que el ser humano puede encontrar. No hay algo, no hay nada que supere eso. Si sí, sí aquí en esta tierra buscamos un mejor empleo, nos casamos, queremos tener un hijo, una hijos, este, queremos prosperar, eso está bien. ¿No? es bueno aquí pero lo más valioso que puede encontrar el hombre es su salvación porque de eso depende su eternidad acuérdense ¿No? puede ser el hombre más triunfador del mundo e ir directito al infierno a pasar la eternidad en, en, en una llama de fuego ¿No? y, y, y puede ser que no tengas nada y sin embargo tener la salvación y eso es lo más valioso que podemos encontrar ¿No? entonces en una tribulación, si tú tienes bien claro eso, tiene, llevas el gozo de Dios, la paz que da Dios de que dices, estoy en una medio de una tribulación, Señor, pero yo me gozo porque yo sé que tú ya me compraste, que yo te pertenezco, ¿no? que, que yo soy tuyo. ¿no? Y, y, y en ese gozo maduras, creces. Hay ejemplos de esto. ¿no? Por ejemplo, Abraham... Aquí Abraham cuando atravesó la prueba más de fuego, así que la prueba de fuego, porque Abraham tuvo varias pruebas, ¿no? Desde la primera, cuando fue que le dijo Dios, deja tu tierra y tu parentela, ¿no? o sea, deja tu comodidad, deja tu casa, tus propiedades, tus terrenos, todo, y, y salte de ahí con todas tus cosas y te voy a llevar a dónde, ah, pues a donde yo te diré, ¿no? Desde ahí fue una prueba que Dios le puso a Abraham, ¿no? Y Abraham la, la tomó y la hizo. Pero cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, a su único hijo que había añorado durante años. Vean si no, fue una prueba tan tremenda, ¿no? 
Y sin embargo, si bien no nos dice que se gozó, sabemos que él lo hizo. O sea, que Abraham amó a Dios, Abraham confió en sus palabras ¿no? y Abraham tuvo paz, tuvo ese gozo, esa tranquilidad y lo hizo. Porque acuérdense que narra en Génesis que cuando él tomó la daga, el cuchillo y tenía a su hijo Isaac y si viene Dios lo detuvo, se entiende por, una, por lo que está en Génesis y una parte en Hebreos, se entiende que Abraham sí lo ejecutó. O sea, no lo ejecutó físicamente, no lo mató, pero en su corazón ya había una convicción. O sea, él ya nada lo iba a detener, más que Dios. ¿no? O sea, él no se iba a arrepentir y decir, oh, mejor no. ¿no? no. Ya él muestra la Escritura que él en su mente y en su corazón ya estaba decidido a hacer las cosas. Ya, entonces, por eso Dios vio su fidelidad. Ya obviamente Dios que conoce el corazón, los pensamientos más escondidos del hombre, Dios lo detuvo. Dijo, no lo mates, ¿no? ¿no? Ahora veo que me amas, ¿no? Veo todo, veo hasta dónde fuiste capaz, Abraham, de hacer por mí. ¿no? Pero vemos que, como decíamos hace un momento, pero Dios no lo llevó hasta ese punto de matar a su propio hijo. Pero él sí lo ejecutó, ya tenía la convicción. ¿no? Y en Génesis 22, 16. En Génesis 22, 16, viene la, res, lo, la respuesta de Dios a lo que Abraham hizo. Que por cuanto has hecho, dice Génesis 22, 16, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu, edens, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz eso fue lo que Dios le dijo a Abraham toda una serie de bendiciones cuando le dicen tus simientes serán benditas las naciones obviamente se refiere que de tu descendencia nacería el Mesías que es Jesucristo y cuando habla de su descendencia hermanos no solamente se refiere al pueblo judío, ¿no? que sería la, la explicación biológica o literal. Acuérdense que en el nuevo pacto se nos dice que todos, son, todos los que son de la fe se constituyen hijos de Abraham. Entonces, aunque tú y yo no, no tengamos ni ADN judío, pero ni en un punto 000001, a lo mejor uno por ahí sí, ¿no? Luego andan por ahí que los que se apellidan con Z, que creo que vienen de los judíos, ¿no? que, que los Martínez, los González, los Ramírez, los Pérez, pues todos tienen Z, hermanos, todos, todos son judíos. ¿no? Dicen, ¿no? Hay una, hay... La verdad es que eso para un cristiano que entiende esto no tiene ningún valor ni ninguna importancia, en absoluto. ¿no? ¿No? Puedes no tener, te repito, ni una gota de sangre judía, pero si tienes la fe en Cristo, te vuelves un hijo de Abraham. Porque esos son los hijos de Abraham, los de la fe, los que, los que de la nada sin tener, imagínense Abraham no tenía ni, ni una letra de, de, de nuestra Biblia. ¿Quién escribió los primeros cinco libros de la Biblia? Moisés. ¿Y cuánto tiempo existió Moisés después de Abraham? Muchísimos siglos después, muchísimos años, pero muchísimos, imagínense de Abraham a Moisés todo lo, lo que pasó. Isaac, Jacob, las tribus, hasta los, la, la cautividad los, los, de Egipto, ¿no? la salida de Egipto. Entonces, hasta entonces lo escribió Moisés. Entonces, ¿qué tenía Abraham en sus manos? 
para creer en Dios nada más que su fe ¿no? y creyó entonces Dios le dice esa fe es la que de los que sean como tú los que tengan esa fe van a ser tus hijos ¿no? entonces te repito no necesitas tener sangre judía tú, tener la fe en Cristo tú te vuelves un hijo de Abraham inmediatamente ¿no? y no tienes que ponerte equipar ni dejarte tus clairelitos aquí tus chinitos aquí ni ponerte un, un manto blanco con azul para, para orar ni ir al, al muro del, de los lamentos y estar oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová único es no no la fe no ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo decía misericordia quiero y no sacrificio? ¿no? Él busca un, un corazón obediente a su palabra. Eso vale más que cualquier sacrificio, que cualquier cosa que hagamos. ¿no? Eso es lo que Él quiere, un corazón obediente que ame su palabra. Entonces, vemos ahí hermanos a un hombre que amó, que creyó que se, que, y que fue, se gozó en Dios. ¿no? Otros ejemplos. Los tres jóvenes hebreos, los amigos de Daniel en el capítulo 3, ¿no? cuando estuvieron a punto de morir, ellos no cedieron a, la, a, la, a desobedecer a Dios, sino que entraron en el horno de fuego como si nada, ¿no? sabiendo que Dios los iba a restaurar. Otro ejemplo más que sí quiero ver está en 2 Corintios 12, 8. Segunda de Corintios 12, 8. El apóstol Pablo el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne ¿no? ¿qué debemos de entender por ese aguijón en la carne? pues hay dos interpretaciones principales ¿no? algunos dicen que era una enfermedad que tenía el apóstol Pablo algunos han atrevido a decir que incluso era como que su ceguera porque no veía bien ¿no? ¿por qué? porque en una carta puso vean con cuán grandes letras los escribo o sea ya, ya no veía bien, ya no podía escribir ¿no? Entonces algunos dicen, pues a lo mejor era su vista el, el aguijón de Pablo, ¿no? o tendría otra enfermedad Pablo. ¿no? Y hay otros que interpretan que era un hermano de la congregación, el aguijón de Pablo. ¿no? Un hermano que pues, daba lata, lata y constantemente causaba problemas dentro de las congregaciones. Algunos han, han interpretado eso por un versículo que hay por ahí. ¿no? Entonces cualquiera que haya sido el aguijón, que tenía Pablo, ustedes saben que él oró a Dios para que se lo quitaran y en segunda de Corintios 12.8 dice respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto dice aquí algo importante de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, o sea Pablo estaba viviendo una aflicción una prueba constante y dice aquí que aunque él, pues lo obvio, todo lo que queremos es quítame Señor esto, este, este aguijón ¿no? pero como Dios le dijo no ese aguijón tú lo necesitas porque así cuando tú eres débil yo soy fuerte, ¿no? cuando tú te das cuenta de tu vulnerabilidad entonces es cuando mi poder se, que se perfecciona en ti cuando tú te das cuenta de que tú no tienes nada, que no, que no, que no, nada viene de ti más que tú eres polvo, es el poder de Dios el que está obrando por medio de, de, tu, de tu debilidad. ¿no? Entonces, cuando Pablo entiende esto, aprende la suficiencia de la gracia de Dios, entonces es cuando dice, de buena gana, o sea, alegre, ¿no? eso es estar de buena gana. 
no, o sea, lo contrario buena gana sería, tro, sería tronar los dientes sería negar las cosas sería enojarse sería encapricharse sería todo eso ¿no? y no aquí Pablo dice de buena gana me gloriaré en mis debilidades y después vuelvo a decir en el versículo 10 segunda de Corintios 12.10 ahí por lo cual por amor a Cristo vean cómo dice por amor a Cristo me gozo ahí está la alegría me gozo en las debilidades en afrentas se goza Pablo en necesidades en persecuciones en angustias o sea en pruebas porque cuando soy débil entonces soy fuerte cuando soy débil entonces soy fuerte Vean, a qué conclusión llega Pablo aquí en el versículo 10 en debilidades en afrentas en necesidades, en persecuciones, en angustias, que vemos que la palabra angustia es prueba, ¿no? tribulaciones, en, en esos momentos que serían lo que nadie queremos, ¿no? en ese momento que nada queremos, que no queremos nada de esto, es en donde dice Pablo, pues yo me gozo aquí. ¿no? Imagínense, ¿cómo pudo llegar Pablo a eso? Por el amor a Dios, por la fe, porque le creía a Dios. Y por último, hermanos, ya vimos que son cuatro instrucciones. ¿no? Ama, ama a Cristo, eh, créele, ten confianza en Cristo, alégrate en Cristo, gózate en Cristo. ¿no? La cuarta instrucción sería recibe a Cristo. ¿no? Recibe a Cristo. Y eso está en los versículos 9 al 12. Se los voy a leer muy rápidamente. donde habla la parte de la salvación dice así primera de Pedro 1.9 al 12 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, de aquí del versículo 9 al 12, que lo vamos a desarrollar más la próxima semana, aquí lo que se ve en estos versículos está hablando de la salvación, está hablando del mensaje del Evangelio que se dio, dice aquí, hace muchos años. Los profetas que profetizaron, ¿no? ellos, imagínense, Isaías, Elías, Malaquías, todos, el mismo Moisés, Moisés también fue un profeta, todos ellos inquirieron o decían va a haber una salvación pero cómo va a ser quién va a ser ¿No? cómo cómo llegará ¿No? en qué tiempo en qué momento será ¿No? o sea ellos estaban inquiriendo cuándo cuándo será de qué manera ¿No? y por ahí ya Malaquías Dios le mostró por el Espíritu Santo y le dice va a ser en Belén Efrata donde van a ser ¿No? entonces y ahí se inquirió y ahí ya se dejó ver una luz en Belén nacerá 
Y ya Isaías por ahí dijo, y será su nombre admirable, Padre Eterno, Consejero, Príncipe de Paz. Ya a Isaías el Espíritu le dejó ver cómo iba a ser Jesús, su, sus atributos, sus características. ¿no? Y el mismo Isaías o, o, el, o el salmista escribe el sacrificio de Jesús. ¿no? Es, lo, es esto. También se anunciaron la, los sufrimientos de Cristo, como dice Primera de Pedro 1.11, ¿no? que serían agujeradas sus manos y sus pies, que, que lanza, le, le darían una lanzada aquí en el costado, que, le, que lo maltratarían, que se repartirían sus, vesti, sus vestidos, los soldados se, harían suertes para quedarse con su, vestido, su vestimenta. ¿no? Todo, todo eso ya estaba anunciado, ¿no? eso nos está hablando de la salvación. Entonces, por eso aquí estos versículos nos están diciendo, esto ya estaba desde hace tiempo atrás y se nos reveló, ¿no? Se nos reveló, se nos reveló por el Evangelio, dicen del versículo 12, predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué habla de esto? Porque los ángeles mismos muestran la Escritura, hermanos, que ellos se maravillan de cómo trabaja, de la gloria de Dios, porque al final el Evangelio es la gloria de Dios, porque es lo que Dios es y lo que Dios hace. Entonces, los ángeles mismos se maravillan de ver cómo trabaja el, el Espíritu de Dios en, en la gente. ¿no? Y esto es la salvación. ¿Qué sería, hermanos? Pues la, la cuarta instrucción. ¿no? Entender que, que al recibir al Señor Jesucristo, ¿no? al creer en Él, pues entonces la, la prueba o la tribulación, cualquiera que ésta sea, pues la vamos a poder atravesar. ¿no? Nos, estamos experimentando la gloria de Dios en nuestros corazones. ¿no? Este, y, y, y todo esto, hermanos, pues hace estas cuatro instrucciones que nos da Pedro. Ama a Cristo, créele a Cristo, gózate o alégrate en Cristo y recibe, ¿no? recibe su Evangelio. Vive en Él, ten comunión con Él, con el Señor. Y si tú unes estos cuatro puntos, las tribulaciones que lleguen a nuestras vidas, las podemos sobrepasar. Entonces, aquí tú vas a crecer, vas a madurar, vas a purificarte como el oro. Un débil o un inmaduro lo que hace es, viene la prueba y lo que hago es alejarme de Dios. Esconder mi Biblia bajo un ropero y pues no, ya no quiero saber nada. Ya no me congrego, ya no oro, ya no canto, ya no diezmo, ya no sirvo, ya no esto. Cuando debe ser exactamente, que aquí nos deja ver Pedro, exactamente todo lo contrario. Ama al Señor, créele al Señor, recibe al Señor, gózate en el Señor, alégrate. ¿no? Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Acuérdense que la iglesia cristiana, cuando lo escribió, estaba a punto de venir una situación terrible para la iglesia cristiana, una persecución, ¿no? traiciones, acusaciones, muertes, eh, crucifixiones, los quemarían, los llevarían al circo romano, separarían familias, ¿no? todo esto vendría, pero por eso Pedro está dando esa instrucción. ¿no? Nosotros ahorita estamos en otro contexto, pero al final lo que no cambia con la otra iglesia primitiva, la iglesia inicial, es que Dios está formando su carácter en nosotros. Entonces, de que naciste de nuevo a cuando te encuentres con el Señor, ese tiempo Dios va a trabajar contigo. Y es por medio de la, de la prueba muchas veces. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos.
Vamos a orar. Y cierre sus ojos y díganle al Señor. Bendito Dios, te damos a ti, Señor, la gloria, la alabanza, la autoridad, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Y también, Señor, reconocemos que somos vulnerables, que fallamos, que atravesamos diferentes pruebas, Señor, grandes, pequeñas, y que te pedimos perdón si muchas veces hemos pensado en desertar y dejarlo todo, Señor. Porque hoy entendemos que si, nos, si estando con, que la única manera de poder sacar adelante cualquier situación, Señor, es estando contigo, porque separado de ti nada podemos hacer. Así que, Señor, yo te, te pedimos perdón si hemos dudado, si ha, ha, ha flaqueado nuestro amor hacia ti, si no te hemos creído en tus palabras, si lejos de alegrarnos en ti, refunfuñamos y nos enojamos, Señor, incluso maldecimos, te pedimos perdón, Señor, porque entendemos que tú nos estás moldeando como un alfarero, que tú nos estás purificando como al oro, que tú nos, nos estás llevando a crecer, a madurar, a parecernos más a ti, a ser cristianos genuinos, para que podamos dar fruto apacible, para que podamos dar a conocer tus maravillas. Porque sabemos, como lo leímos, Señor, que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Y mientras llegue ese día, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestras vidas, en este año que termina, en este año que comienza pronto, Señor. Que tú mores en, en nuestros corazones, Señor. En nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra, en nuestra escuela. Que tú estés ahí, Señor, respaldándonos y llenándonos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza. Amén. Dios les bendiga hermanos, nos vemos en un ratito.